0: dass ihr den Podcast auf Steady unterstützen könnt, wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Aber nun könnt ihr das auch auf Patreon tun. Als Dankeschön gibt es so viele coole Bonusinhalte. Schaut unbedingt vorbei. Link in der Infobox bzw. In den Show Notes.
1: Hallo Michael. Hallo Sebastian. Ich habe mal
0: heute eine sehr, sehr tiefgehende, tiefenpsychologische Frage an dich. Und gleichzeitig auch an alle, die. Nicht immer. Ja, meistens, ne? <lacht> Gleichzeitig auch natürlich an alle unsere HörerInnen gerichtet. Ihr dürft uns die Frage auch sehr gerne entweder in den YouTube-Kommentaren oder auf unserem Discord beantworten. Links dazu findet ihr überall unten in Infoboxen und Beschreibungen und was weiß ich was. Und zwar. Die Frage ist folgende, welcher Soundtrack würde in deinem Herzen spielen, wenn du reingehen könntest?
1: Ich finde die Frage großartig. Also, würden wir jetzt ein Ranking aller Fragen machen, die wir in den Staffeln gestellt haben? Die würde definitiv zu den Top 3 gehören. Denn bei mir wäre es tatsächlich der Soundtrack von Hotline Miami. Ooh, das ist nicht schlecht. <lacht> es ist einfach, es ist so eine Musik, die kannst du halt irgendwie auch. Die kannst du nirgendwo anders finden. Das macht das Spiel auch unglaublich geil aus. Es ist ein sehr aggressiver Soundtrack. Und ähm, es ist so Cyberwave-mäßig. Ich habe eine ganz coole Verbindung zum Cyberwave. Äh, beziehungsweise Synthwave ist, glaube ich, die Bezeichnung dafür, dass es so 80er-Jahre aber neu interpretiert ist. Ja. Hotline Miami, da müssen wir auch unbedingt, dr- unbedingt drüber sprechen. Was ist denn dein Soundtrack? Schon alleine über den Hotline Miami Soundtrack
0: könnte man eine ganze Folge machen, glaube ich. Ich hatte sofort, als du das gesagt hast, diesen, diesen einen Song im Kopf, dieses Wenn du weißt, was ich meine. Und das hat ja auch so einen und, und, Speed. Und, und ich habe sofort uns, dieses ja, Herz genau. gesehen, das im Rhythmus schlägt. Ne? Er leuchtet von diesen 80er-Jahren
1: Leuchtreklamen oder so. <lacht> ja, sehr cool. Wie so ein Maschinengewehr, weißt du? So ein Herz, das richtig hart ballert. Ja, genau. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich, ich glaube,
0: mein Herz hätte verschiedene Kammern, verschiedene Phasen, verschiedene äh, äh, Bereiche. Und es gäbe Bereiche, in denen würde eher so, so eher melancholischer Lo-Fi-Hip-Hop laufen und dann gibt es andere mhm. Bereiche, in denen läuft sehr lauter, schneller, aggressiver, positiver, aber auch ein bisschen destruktiver Punk. Ich glaube, das sind so die Welten, die da in meiner Brust schlagen.
1: <lacht> es gibt so eine Bezeichnung, das müsste ich ganz fix raussuchen, das hat eine total wilde Bezeichnung. Ähm... Deus Ex, Deus Ex Human Revolution und Deus Ex Mankind Divided, das hat ja so einen sehr cyberpunkigen Soundtrack und der heißt äh, ich müsste das raussuchen äh, Aggressive Progressive äh, Cyber irgendwas, das ist total geil und aber ich glaube, das ist sowas, was du auf jeder Party erzählen kannst und womit du dich sofort äh, geoutsided hast wenn du das erzählst hm, okay,
0: <lacht> warum geoutsided das ist doch das sind
1: doch so gute Party-Anekdoten. Es kommt darauf an, bei dieser Geschichte, du bist, auf, stell dir vor, du wärst auf einer Party, das ist immer die Frage, auf welcher Party bist du denn? Ne? Und es ist, ich glaube, man nimmt immer ab, absichtlich bei diesem Beispiel immer eine Party, auf der man eher vorsichtig sein sollte, was man sagt.
0: Ich war meistens, ehrlich gesagt, auf sehr nerdigen Partys mit sehr nerdigen Leuten, da kann man über sowas super reden.
1: Ich hatte, ja, ich hin und wieder mal auch, ich, ich finde aber auch, dass du, du, du musst feststellen, dass du dich überhaupt auf einer Nerd-Party befindest, das, das findet man manchmal auch später erst heraus, wie die Leute ticken. Ähm, ich war, glaube ich, noch nie aktiv auf einer Nerd-Party eingeladen. Ich habe meine Miteingeweihten immer erst später kennengelernt. Hm. Hm. Aggressive, Progressive, ich suche das mal raus. Aber das ist eine so geile Bezeichnung. Ich musste gerade dran denken. Okay, ich mach das. Äh, Soundtrack wird heute noch eine große Rolle in der Folge
0: spielen, denke ich. Ein sehr zentraler Punkt in dem Spiel, das wir heute besprechen. Sayonara, Wild Hearts. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir gefühlt, wirklich seit Monaten zum ersten Mal wieder über Kuchen reden. Die hatten schon lange gefühlt die Kuchenfrage nicht mehr, oder? Welchen Kuchen... Mir würde auch gerade gar nicht einfallen, welche Folge das ja, letzte war. Aber ja, na? wir haben zumindest schon lange keine mehr aufgenommen. Wir hatten ja ein paar Sonntagsfolgen auf Halde, aber dann war ja jetzt die, die nach der großen Resident Evil Special-Woche haben wir so viel Crazy Shit aufgenommen, dass es echt schön ist, jetzt mal wieder so eine ganz chillige Zwei-Personen-Kuchen Sonntagsfolge zu haben. Das ist schon ganz ungewohnt fast. Aber welchen Kuchen hast du denn jetzt heute für Sayonara Wild Hearts dabei?
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche Spiele überfordern mich wirklich bei dieser Frage und auch dieses Spiel gehört definitiv in diese Schublade, äh, denn Ich ich weiß nicht, also erstens ist es sehr schwierig, so einen Kuchen zu backen und äh, ich glaube, dann ist es auch fast unmöglich, weil er müsste ähnlich wie eine Diskothek funktionieren. Ich müsste Zutaten haben, die fluoreszieren sind, weißt du, im Dunkeln und dass die halt quasi durch alle Lichter durchschalten. Ich glaube, das ist eine mega coole künstlerische Installation, aber essen sollte man sie nicht, sonst würde man einen Stromschlag kriegen und selbst das würde zu diesem Spiel wahrscheinlich passen. Ich habe einen gedanklichen Disco-Kuchen.
0: Mhm. Warum nicht? Kann ich nachvollziehen. So ein Leuchtreklamekuchen. Ja, weißt wirklich gar kein gar kein richtiger Kuchen, den man essen könnte, sondern einfach nur so diese gebogenen Neonröhren, die quasi in verschiedenen Farben so einen Kuchen darstellen an so einer Cyberpunk-Bäckerei. So kann ich mir das ungefähr vorstellen.
1: Ja, oder du machst quasi aus diesen Stangen, ne, äh, diese Neonstangen, machst du da Art Spaghetti-Eis. Das sah ja auch geil aus. Das dürfte man genauso wenig essen, aber mhm. ah, da
0: könnte man richtig kreativ werden, ja. Ich habe heute gar keinen Kuchen dabei, weil man überhaupt keine Zeit zum Essen hätte bei dem Spiel, sondern stattdessen <lacht> habe ich mir nur einen Kaffee gemacht, äh, schwarz, keine Milch drin und sehr viel Zucker. Weil Koffein, Zucker, schnelle Energie, schnelle Reflexe, das ist genau das, was man braucht für Sayonara Wild Hearts. Da gibt es keine Minute Ruhe, keine Minute Zeit für einen bisschen Kuchen. Da ist ständig Action, ständig Aufmerksamkeit erfordert. Deswegen pfeife ich mir einfach nur einen
1: starken Kaffee rein. <lacht> ich stelle mir das sehr lustig vor, würde ich auf einem Motorrad Kuchen essen müssen und dann auch noch im Takt. <lacht> ich würde mir das Gesicht verschmieren, aber ich glaube nichts würde in meinem Mund ankommen. <lacht> das würde nur einen Bronze Rank
0: für dich geben wahrscheinlich. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Jo, Sayonara Wild Heart. Das ist ein Spiel, das ich mir herausgesucht habe, das ich Michael empfohlen habe, dass er da mal reinspielen soll. Weil als ich das entdeckt habe vor, weiß ich gar nicht mehr, ein, zwei Jahren, äh, hat mich das sehr begeistert. Äh, das ist ein Spiel, das im Grunde, wenn man so will, ein... Konzeptmusikalbum als Videospiel ist, was ich schon mal eine sehr coole Idee finde. Veröffentlicht wurde das 2019 vom Entwickler Simogo oder Simogo, keine Ahnung, äh, eine Entwicklungsstudie, das ich überhaupt nicht kannte, das aber tatsächlich vor Sayonara Wild hat, schon einige kleine Spielchen veröffentlicht hat für Handy, für Mobile, für Wii U teilweise, äh, meistens aber eher so sehr stylische Rätselspiele. Und das hier ist ja wirklich eher ein ein Rhythmus-Autorunner, äh, in dem man quasi im Takt gewisse Bewegungen, meistens nur von links nach rechts durchführen muss, für eine Figur, die sich automatisch quasi über dem Bildschirm oder nach vorne bewegt, so auf den Horizont zu. Wir sehen sie meistens von hinten. Und wir spielen in dem Spiel eine junge Bikerin mit dem Namen The Fool, also die Närrin, deren Herz so stark gebrochen ist dass diese Explosion ihres Herzens ein ganzes Universum aus dem Gleichgewicht gebracht hat und sie bereist nun dieses Universum um die Harmonie wiederherzustellen. und um das zu erreichen muss sie sich quasi mehreren Gangs in den Weg stellen, Jede dieser Motorradgangs hat so seine eigenen Fähigkeiten und seine eigene kleine Taschendimension, so kann man sich das vorstellen und alle tragen irgendwie so klangvolle Namen wie Hermit 64, Stereo Line dancing devils, howling moons, und alle sind geleitet von der großen Antagonistin Little Devil. Das ist so das Szenario dieses sehr surrealen, sehr cyberpunkigen, in, 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 pastell Neonfarben, so ein bisschen getauchtes, minimalistisches, optisch zumindest minimalistisches Spiel.
1: Äh, hat man auch noch nie gehabt. Eine ne Ursache für Apokalypse? Liebeskummer. <lacht> oder Herz gebrochen.
0: <lacht> da ist es doch eigentlich so aus der persönlichen Erfahrung heraus. <lacht> Meistens, also das ist so, was mit dem kann man sich identifizieren. Ich glaube, das ist eine Form der persönlichen Apokalypse, die jeder wahrscheinlich vor allem in seiner Jugend früher oder später mal durchgemacht hat. Ja, definitiv. Wie, wie fandest du denn jetzt deinen ersten Ausflug in dieses schon
1: relativ, finde ich,
0: einzigartige
1: Spiel? Ähm, ich ich finde es faszinierend, dass der Publisher Annapurna Interactive ist, von denen ja auch als Publisher äh, auch ein anderes Spiel stammt, was sie ja gepublished haben, nämlich Stray. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele Parallelen zwischen beiden Spielen. Ähm... Äh, hinzu kommt, das ist ja ein sehr, sehr krass, Es ist ein Spiel, das ja mit sehr, sehr viel Lichtern spielt, mit sehr viel Rhythmus, mit sehr viel Blitzeffekten und das Problem ist, da ich tatsächlich äh, früher Epileptiker war, aber tatsächlich eher stresstechnischer Epileptiker, kein äh, visueller Epileptiker, ist es dennoch trotzdem unangenehm für mich und das überlastet mein Gehirn so ein bisschen. Das ist so ein bisschen äh, das Problem, das ich mit diesem Spiel hatte, nicht, dass ich das irgendwie qualitativ kritisieren kann, aber das macht mich, glaube ich, als Konsumenten so ein bisschen nicht zum besten Beispiel, äh, zum besten Bewert, ähm, ich muss das immer so ein paar ähm, äh, ein paar Schüben spielen, ne? Äh, Level für Level, mal Pause nehmen dazwischen machen, weil das ballert ja schon ordentlich mit diesen Effekten. Ähm, ich finde sehr interessant, ich würde aber wahrscheinlich in diesem heutigen Podcast kom- äh, fragen: äh, Style over Substance. Ja, also. Das ist wieder so ein bisschen eine Frage, wie wir
0: eben bei Straight zum Beispiel auch schon hatten, äh, was man erwartet, mit welcher Erwartungshaltung man reingibt, was für Ansprüche man an so ein Spiel hat. Weil es ist ja, wie ich beschrieben habe, schon so, dass man in dem Spiel meistens die Figur einfach nur von links nach rechts bewegt. Man weicht Hindernissen aus, man sammelt so kleine Herzchen auf der Bahn. Das ist eigentlich das Kerngameplay. Das wird allerdings sehr häufig, finde ich, aufgebrochen. Und das Spiel geht auf ganz andere Gameplay-Ebenen, die man auch gar nicht erwarten würde. Äh, darüber können wir dann im Detail noch mal später reden. Da gibt es ein paar coole Passagen, die ich total liebe. Aber das Kerngameplay ist sehr, sehr simpel. Die Inszenierung dahinter ist das, was das Spiel halt wirklich auf, auf, äh, so cool macht und was auf mich auch wirklich so bombastisch gewirkt hat. Also gleich im ersten Level zum Beispiel trifft man ja quasi auf seine erste Motorradgangs. Das sind drei Frauen, die sind irgendwie in so weiß ich nicht, 80er Jahre College-Jacken irgendwie gekleidet. Die haben alle ihre Motorräder und die verfolgt man dann eben durch die Stadt und man muss Autos ausweichen und U-Bahnen und fährt durch enge Tunnel und unsere Hauptfigur hat ja auch so die Fähigkeit, dass sie dieses Motorrad jederzeit beschwören oder auch wegzaubern kann im Grunde und dann springt sie halt quasi, wenn eine Wand vor ihr ist, von ihrem Motorrad mit einem hohen Salto durch die Luft und landet auf der anderen Seite wieder unter dem Mot- äh, auf dem Motorrad, das sich unter ihr materialisiert. Es ist super schnell, super actionreich. Äh, die Kamera wechselt, dann sieht man es mal von vorn, von hinten. Die Gegner schießen Feuerbälle, man muss ausweichen. Es ist wirklich eher wirklich, also es ist so ein so ein audiovisueller Super Overflow an Reizen, der da auf einem runterbricht. Das Gameplay bleibt tatsächlich relativ simpel, hat aber auf mich in der Regel in den meisten Passagen nie so gewirkt sondern, wie gesagt, es fühlt sich für mich wirklich bombastisch an, wie, wie ich mir gewünscht hätte, dass Dragon Balls inszeniert ist oder so, also so richtig irre. Kämpfe einfach.
1: <lacht> das kann man eigentlich ganz gut mit Hotline Miami vergleichen, weil ich mir vorstelle, dass Hotline Miami vermutlich aus der Ego-Perspektive, wäre es jetzt nicht so ein Pixelspiel, würde es wahrscheinlich genauso aussehen, also übelst äh, funky und übelst überlastend. Ähm, ich finde aber, du hast zum Beispiel bei, bei, bei Hotline Miami geht ja Gameplay äh, von, der, von, der, also von der Anforderung her genau auch in den Style halt über. Äh, Sayonara Wild Hearts ist auf jeden Fall ein krasser Trip. Ich finde das auch ziemlich cool gemacht, also vor mit den verschiedenen Kameraperspektiven. Äh, Kamera von vorne auf das Motorrad bei Verfolgungsjagd, Kamera von hinten. Dann hast du auch so eine Profilperspektive, dass du quasi zwei Motorräder, die sich verfolgen, halt gleichzeitig siehst. Ähm, das sieht unglaublich cool aus und ich habe auch jedes Level davon genossen. Zumal auch jedes Level extrem kurz ist. Das mochte ich auch, weil das ist immer so ein bisschen das Gefühl bei solchen Rhythmusspielen, dass sich das irgendwie unnötig lange wie Kaugummi zieht. Das hat das Spiel Gott sei Dank auch nicht. Äh, man muss tatsächlich nur so trotzdem vernachlässigen, dass man sehr, sehr, sehr wenig Macht bei diesem Spiel. Also ich genieße auf jeden Fall diesen Flow. Ich hätte jetzt zum Beispiel aber nicht die, äh, den Ehrgeiz, jedes Spiel, also jedes Level ähm, sechsmal zu spielen, bis ich da eine Goldmedaille hätte. Weil das diesen spielerischen Anspruch sehe ich dann hier nicht. Es geht mir nur darum, das zu genießen. Da Ich glaube,
0: sechsmal reicht nicht. Ich habe tatsächlich in sehr vielen Leveln äh, die perfekte Score erreicht und in ganz vielen auch wirklich so Goldrang und so weiter. Weil wenn man es schafft, in den meisten Leveln oder in allen Leveln den gewissen Rang zu erreichen, schaltet man quasi den Albummodus frei und dann spielt man das ganze Spiel in einer einstündigen Reihe durch, ah, wo es dann keine oh einzelnen Level mehr gibt, die alle nur so zwei, drei Minuten dauern, sondern wo alle direkt aneinander gereiht sind, was ich sehr cool finde. Aber ja, dieses portionsweise Servieren dieser einzelnen Level ist äh, eine ziemlich coole Darreichungsform, finde ich. Die Level kommen alle so mit ihren eigenen Ideen und Gimmicks daher die sich aber glaube ich teilweise auch nicht über längere Passagen äh, wirklich gut anfühlen würden. Die würden monoton werden. Deswegen finde ich das sehr clever, dass die so kurz sind und es passt natürlich auch perfekt in dieses Konzeptalbum, da halt jeder Song auf diesem Album so zwei, drei Minuten lang ist und so lange sind dann auch die Level. Und da kommt ja eben auch dieser Rhythmusaspekt mit rein, weil das ist eben nicht nur ein Autorunner, wie man die auch äh, allgemein so kennt, wo man eben nur seine Figur hin und her bewegt. und Sammelt und so weiter sondern ganz viel passiert auch im Takt und wenn man auf die Musik hört und auf den Takt hört dann kann man auch abschätzen besser wie man am besten oder wann man am besten ausweichen soll und so weiter also das ist auch fürs Gameplay wichtig und es gibt ja tatsächlich auch einige so Quicktime Event Passagen äh, Gerade im ersten Level schon, wenn man die die Motorradgang zum ersten Mal trifft, gibt es eine kurze Unterbrechung dieser Autorunner motorradpassagen und unsere Hauptfigur steigt ab und steht dieser Gang gegenüber und dann kommt wirklich so ein Kampf. Der wird so ein bisschen inszeniert wie so ein alter Street Fighter Kampf. Die die einzelnen Gegner stehen, also die stehen sich so im Profil gegenüber. Die Gegner schießen Feuerbälle und dann drückt man im, im Takt im richtigen Moment den A-Knopf oder den X-Knopf, je nachdem auf welchem System man es spielt und unsere Figur macht einen stylischen Salto drüber und äh, kickt dann die die erste von dieser Gang aus dem Bild und dann kommt gleich die zweite und schießt ihren Feuerball. Es ist halt alles eben so ein super cooler Flow, der da entsteht. Und für mich hat das eben sehr gut funktioniert tatsächlich, dass ich eben schon nach meinem ersten Durchspielen, nachdem ich überall nur den Bronze-Rang oder vielleicht auch mal einen Silber-Rang bekommen habe, nachdem ich sehr oft gestorben bin in den Level, was aufgrund der sehr, sehr fairen Rücksetzpunkte echt nicht schlimm ist, habe ich dann die Level tatsächlich immer und immer wieder gespielt, um immer mehr in diesen Flow zu kommen. Und das war für mich schon auch echt eine coole Erfahrung, weil wenn man die Level dann mal wirklich gut kann und in diesem Flow ist und die Bewegungen perfekt beherrscht und die Timings perfekt beherrscht, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Dann ist es eben nicht nur dieser Style, diese sehr casual Erfahrung, die finde ich auch schon gut ist, sondern dann ist es wirklich dieser, dieser perfektionistische Flow, der da entsteht. Und das mochte ich schon auch sehr gerne. Also für mich hat das schon auch viel
1: Tiefgang gehabt. Wenn man es dann quasi New Game Plus dann spielt später. Ich finde es interessant, dass äh, wir haben so bestimmte Bezüge zu manchen Spielen und wenn du quasi bei diesem Spiel perfektionistisch bist, also gerade da deinen Spaß dran hast, das er ja mich stark wie meine Beziehung zu Hitman, wo quasi auch das Gameplay sich erst dann vollkommen entfaltet, wenn man perfektionistisch da rangeht. Ne? Finde ich sehr interessant hier die Parallele. Ähm, da aber jetzt die Frage, nur weil du jetzt schon so detailliert drin steckst, kann man, ähm, ist wirklich jede Bewegung in Sayonara Wild Hearts an die Musik angepasst? denn ich hatte das Gefühl, manche Sachen auf jeden Fall, aber sehr viel dazwischen ist auch einfach, äh, was heißt nicht willkürlich, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, jede Bewegung rhythmisch auszuführen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Rayman Legends, den Musikleveln, vergleicht. Nee, das stimmt. So wie ein Musiklevel in Rayman Legends ist das Spiel eher selten.
0: Aber ähm, oft hat zum Beispiel die Musik so ein paar sphärische Elemente. Also es ist eine sehr poppige, sehr schnelle Musik eigentlich. Die hat manchmal aber so sphärische Elemente, so und, und in diesen Elementen fährt man dann mit dem Motorrad so von links nach rechts und wenn man das dann mal drin hat, hat man die Idealspur im Endeffekt, um durch irgendwelche Passagen zu kommen. Also in der Musik stecken schon Elemente, die einem helfen können, wenn man eine Höchstpunktzahl erreichen will. Das ist äh, nicht wichtig, wenn man es zum ersten Mal casual durchspielt und es gibt, denke ich, schon auch Passagen in es gibt so ein, so ein Level wo man gegen Roboterwölfe kämpft. Da baut man sich plötzlich ein Maschinengewehr vorne an sein Motorrad. Die Perspektive wechselt in die First Person und man fährt dann durch so einen Wald und schießt eben auf so Roboterwölfe, die vor einem laufen und dann zurückstürzen, um einen anzugreifen. Und da muss man halt teilweise einfach nur Bäume ausweichen. Und ich kann jetzt nicht garantieren, dass da das Baumausweichen immer irgendwie im Takt ist oder so. Es gibt, glaube ich, schon so Elemente, wo man auch einfach wirklich schnell reagieren muss, Gerade wenn man diese seltenen Bonusmünzen haben will, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass, dass das Level-Design auch immer dem Flow der Musik folgt.
1: Das finde ich halt vor allem an Raymond Legends so beeindruckend, dass du diese Level nur kannst, wenn du dich wirklich vollkommen auf die Musik einlässt. Die sehen extrem kompliziert aus, gerade was so Sprünge angeht, Gegner besiegen. Ähm, wenn du dich aber auf die Musik einlässt, dann ist es total intuitiv, was du genau drücken musst. Und dann bist du auch beeindruckt, dass du selbst unter Höchstgeschwindigkeit den Rhythmus halten kannst. Das finde ich an Raymond Legends äh, total spannend. Die Musik ist ja bei Salonara Wild eher tatsächlich so ein atmosphärisches Mittel. Das ist ja nicht um, wie du schon sagtest, nicht um immer Gameplay anleitungsmäßig, sondern einfach nur für den Flow. Ähm, ich habe den, ich habe die Grafik von diesem Spiel geliebt. Es ich, ich, sieht unglaublich cool aus und das meine ich ja tatsächlich mit äh, Indie-Spiele müssen einfach einen einzigartigen Stil haben. Die dürfen nicht nur nach Indie-Pixel irgendwas aussehen, sondern beeindrucken mich mit was, wo ich denke, wow, das bleibt auf jeden Fall ähm, hängen. Und das kann man diesem Spiel auf jeden Fall äh, zugute halten. Ähm, ich habe trotzdem, wenn ich eine Silber in dem Level hatte, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das jetzt noch mal spielen müsste. Ich wüsste nicht genau, wo wo der Unterschied ist, wenn ich jetzt eine Goldmedaille äh, hätte. Gibt es noch, abseits vom New Game Plus, noch eine andere Belohnung dafür, wenn ich alle Level mache? Oder ist das die einzige Belohnung dafür? Ja, wie gesagt, es gibt diesen geheimen
0: Modus dann unter Extras, dass du alle Level in einem spielen darfst. Und das wird auch noch mal separat bewertet. Da habe ich tatsächlich auch eine Goldmedaille bekommen. Das habe ich sehr oft gespielt dann auch. Das komplette Album einmal durch. Aber sonst gibt es nicht wirklich die Belohnung, außer eben diese Progression im eigenen, in der eigenen Perfektion. Also das ist so ein bisschen, ne, da, da ist der, der äh, Assassin's Creed wollte ich schon sagen, der Hitman-Vergleich, den du mhm. gebracht hast, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil da war ich auch in der Perspektive, als wir darüber geredet haben, dass ich gesagt habe, na ja, da fehlt mir die Motivation und die Geduld, dass ich da das nochmal mache und perfektioniere. Und das ist eher dann ein Spiel gewesen, wo du so deinen Flow gefunden hast. Und deine Strategien lieber ausgetüftelt hast.
1: Ich finde das interessant, weil als ich das gestreamt habe, äh, diesen Freelancer-Modus, äh, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen von Hitman, das ist quasi so der Olymp der Herausforderungen und da sagte ich irgendwann mal mitten im Stream, dass Hitman eigentlich ein Spiel ist, das besonders Spaß macht, wenn man sehr, sehr sauber arbeitet, das ist auch manchmal gefühlt so ein Rhythmusspiel ist, vom Laufen, vom Verstecken, Personen ausschalten, dass es das alles in einem perfekten Flow funktionieren muss und faszinierend, ne? das Sayonara Wild Hearts und Hitman, das ein, der Rhythmus des Tötens und der Rhythmus der, des Motorradfahrens, keine Ahnung, (lacht) Äh, finde ich sehr, sehr äh, faszinierend. Äh,
0: Was ich eben auch aber sehr cool finde, also den Grafikstil, dieses minimalistische Neonröhren-Pastellfarbene, das gefällt mir eben auch sehr gut, Äh, aber was mir eben auch grundsätzlich sehr gut gefällt, ist der ganze Style einfach des Spiels, dieser ganze Stil, ist schon allein, wie sich die ganzen Figuren bewegen, weil jede Bewegung, jeder Sprung und so weiter, sind im Grunde wirklich so, so Ballettfiguren, und ähm, schon alleine, wenn man dann seinen, seine erste Antagonistin verfolgt, dann kommt so eine kurze Cutscene, wo die Kamera zu ihr zoomt und dann stellt sie sich quasi auf ihr Motorrad und macht quasi so eine, so eine Pirouette auf ihrem superschnell fahrenden Motorrad, um zu sich quasi uns zuzuwenden. Also sie steht dann verkehrt rum auf ihrem Motorrad in einer Ballettpose und schießt aus ihrer Hand ihre Feuerbälle. Und das alles finde ich einfach so stylisch. Das Spiel ist, finde ich in allem, was es macht, so cool und so stylisch. Und so, ja, es hat einfach, es hat einfach sowohl in der Musik als auch eben in Verbindung dann mit der Grafik und den Animationen einfach so viel Stil. Das liebe ich einfach wirklich an dem Spiel. Und das hat mich wirklich auch reingezogen.
1: Wie gesagt, kann ich nur so zurückgeben, äh, fällt unter Hunderten von Spielen definitiv auf und auch wenn es mich jetzt gameplay technisch nicht, nicht so mega krass überzeugt, vor allem, weil ich dann mir erhofft hätte, man müsste noch viel krasser mit dem Rhythmus interagieren und nicht nur, dass man halt Münzen einsammelt. Das ist auch der gleiche Grund. Ich finde Deathloop beispielsweise auch nicht perfekt, aber Deathloop ist so ein Spiel, das spiele ich auch einfach gerne nur, um in diesem Stil, in dieser Atmosphäre zu baden. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch etwas, wo ich mir zum Beispiel auch den Soundtrack einfach nur von Sayonara Wild Hiles anhören würde oder ich würde halt Gameplay davon äh, reinziehen. Ich höre witzigerweise den den Soundtrack tatsächlich öfter beim Kochen und so
0: weiter und das ist jetzt eigentlich gar nicht unbedingt der Musikstil, den ich hören würde, aber für mich ist das so sehr mit dem Gameplay einfach verbunden und auch, weil ja auch quasi Gameplay-Elemente, Geräusche im Spiel mit der Musik verknüpft sind, fehlt für mich sogar was, wenn ich den Gameplay hör, äh, den Soundtrack höre. Und mein Gehirn spielt dann manchmal wirklich so ein bisschen die Game-Sounds automatisch drüber. Äh, immer wenn ein Song endet, höre ich Queen Latifah, wie sie mir ins Ohr schreit, Silver Rank! <lacht> auch wenn das natürlich im Soundtrack nicht vorkommt, <lacht> aber das höre ich nach jedem Track. Äh, ja genau, das mag ich schon auch sehr gerne, das ist schon sehr cool. Welches Level, das du jetzt gespielt hast, war denn so dein Lieblingslevel? Weil die unterscheiden sich ja in Stil
1: und Gameplay-Mechaniken teilweise schon sehr stark. Ähm, Wie gesagt, Gameplay-Technik kann ich das überhaupt nicht bewerten, wie gesagt, weil das zu unterfordern für mich ist, aber das ist genauso wie bei Straders Problem. Äh, Jetzt nur rein vom Stil her, muss ich sagen, äh, Großstart am Anfang, gerade das ist so das, das, was man jetzt auch von den ersten Steam-Bildern kennt oder allgemein, wenn man sich das Spiel anguckt, das ist so das bekannteste. Und ich muss auch sagen, äh, der Wald mit den mit den Wolfsgegnern, das quasi, du hast ja diese Biker-Gang, die du jagst, die sich gleichzeitig auf so einen Roboter setzen, die dann Wölfe auf dich jagen. Ich finde es sehr cool, wie viel sie immer stilistisch damit machen, also mit den jeweiligen Gegnern, äh, innen, dass die auf jeden Fall auch in diesem, diesem Level auch äh, persönlich zu spüren sind, ähm, so auch von der Atmosphäre her. Ähm, ja, würde ich sagen, Stadt und Wald hat es mir sehr schwer angetan. Ich fand, die, die, die dieses Tutorial-Level ist halt wirklich nur, um reinzukommen, und da bleibt halt nicht so viel hängen. Äh, wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, das sind immer diese Transitions, äh, dieses Tutorial-Level, beziehungsweise immer, wenn man dann eine Gang abgefertigt hat, das sind immer so zwei, drei Level, kommt immer so eine Transition. Und das sind dann eher so ein bisschen ruhigere Level, das sind sehr abstrakt, da fährt man meistens durch so eine komische Regen Bogenlandschaft, Also sehr surreal, ne? nicht wirklich Regenbogen, aber alles so glitzernd und komisch. Und da spielt auch immer irgendein klassisches Stück, das so ein bisschen mit Synthesizer-Sound nachgespielt wurde. Das finde ich auch so ein bisschen, die, die die schwächeren Level, die machen mir auch am wenigsten Spaß. Aber das sind so ein bisschen diese Ruhepole zwischen den Action-Passagen, wenn man dann wieder auf die einzelnen Gangs trifft. Äh, ein Level, eine Gang auch, hat es mir da ganz besonders angetan. Denn zum einen finde ich das Konzept von einer ganz bestimmten Passage von dieser Gang wahnsinnig cool und zum anderen finde ich, dass das Spiel hier so richtig crazy dragonballig wird und das mag ich total gerne dran. Äh, da verfolgt man im ersten Level quasi wie, wie oft eigentlich so dieses Gangmitglied. In dem Fall ist es nur eine einzige Frau auf dem Motorrad und man muss immer wieder so super steile Kurven machen und es ist eine total coole, f- äh, verregnete nasse Cyberpunk-Welt, durch die man so durchfährt über den Highway... und am Schluss kriegt man dann ein Schwert... Und dann muss man in so einen Quicktime-Event, Schwertkampf gegen diese Person und zerteilt dann diese Person in der Mitte und dann werden zwei draus. Sie sehen so ein bisschen aus wie die Clockwork Orange Gang, nur mit so einer herzförmigen Maske und dann hat quasi die eine Person von den beiden so eine weiße Maske und die andere die, die schwarze Hälfte der Maske. Und dann beginnt das nächste Lied und dann schweben die beiden die ganze Zeit oben am Bildschirm, während man die Straße entlangfährt, so einen, so einen cyberpunkigen Highway eben, Und dann schnipsen die im Beat zur Musik immer abwechselnd und dadurch erzeugen die Paralleluniversen. Und man wechselt dauernd von Universum zu Universum hin und her und muss quasi immer schon einen Schritt weiter denken, wie wird die Map gleich aussehen, wenn die wieder schnipsen. Also man muss immer... Vorausplanen, weil das, was man sieht, ist nicht das, wo man gleich drauf zufährt. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: klingt auf jeden Fall mega. Mhm. Und dann äh,
0: fliegen die beiden manchmal noch in manchen Passagen in der Mitte zusammen und klatschen so beide in die Hände. Und dadurch entsteht dann noch eine dritte Variation dieser Realität. Und dann ist es immer so, die eine schnippst, die andere schnippst, sie klatschen zusammen. Die eine schnipst, die andere schnippst. Und äh, später dann im Spiel, wenn es so unüberwindbare Hindernisse gibt, muss man dann selber im Takt schnipsen, um seine eigene vierte Dimension zu erzeugen und das finde ich vom Stil her eine wahnsinnig coole Idee, das finde ich von der Umsetzung her auch sehr cool, das ist auch eine sehr fordernde Map, also aus meiner Perspektive halt immer wenn man versucht den Gold Rank zu kriegen, du kannst durch alle Level einfach durchfahren, du wirst sie früher oder später schaffen, egal wie oft du scheiterst, das ist ist da relativ anspruchslos, wenn man einfach nur durchkommen will, aber für die hohen Ränge ist das wirklich auch sehr fordernd und äh, das fand ich schon sehr sehr cool, also das begeistert mich bis heute dieses Level.
1: Ich finde vor allem, es es, es spielt ja mit seinem eigenen Setting herum. Gerade weil du ja durch verschiedene Welten äh, reist, dass du quasi einen Gegner hast oder eine Gegnerin, die äh, dieses Transdimensionale auch äh, 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 nutzt. Finde ich ziemlich cool. Ähm, Musste ich jetzt so ein bisschen an äh, Ratchet Clank Rift Apart denken, was natürlich noch umso cooler ist, wenn man das quasi so im Rhythmus äh, der Musik macht. Ähm, Welches Level ist das?
0: das ist irgendwo in der Mitte des Spiels. Ich kann dir die genaue Nummer nicht nennen, aber das ist so ah, die, die vorletzte Gang, glaube ich. Klingt aber ziemlich nice. Hm. Ja, das ist schon sehr cool. Also wenn du diese, diesen, diese ganzen audiovisuellen Eindrücke verkraften kannst, dann äh, würde ich dir empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Das ist schon sehr cool. Am Schluss dreht er ja dann nochmal so richtig krass durch. In den letzten paar Maps, das sind dann wirklich sehr viele Kapitel aneinander, kämpft man dann eben gegen Little, Little Devil, heißt sie, glaube ich, oder so. Und das ist im Grunde dann der letzte Endboss. Der zieht sich über viele Musikstücke, das hat viele verschiedene Passagen. Da gibt es dann auch wirklich so eine Shooter-Passage, wo du mit Pfeil und Bogen auf deinem Motorrad stehst und Totenköpfe, die auf dich zufliegen, abschießen musst. Und äh, diese diese Little Devil verwandelt sich dann auch in mehreren Stufen. Es wird da richtig crazy, richtig schnell. Man fährt da durch so eine... So eine, ja, es sieht aus wie Gotham City im Grunde. Es regnet, es zucken Blitze durch die Luft, es wird immer wieder durch Blitze erhellt, man fährt durch tiefe Häuserschluchten und an einer Stelle fällt man dann wirklich in so einen endlosen Häuserschluchtkanal immer tiefer, während es regnet und blitzt und schießt seine Pfeile auf andrückende Gegner. Es ist einfach alles so cool und so stylisch, Ja, ich bin, ich bin immer noch, also ich habe es jetzt nach, äh, für diesen Podcast. Nach langer Pause wieder mal durchgespielt und ich bin wieder komplett begeistert. Ich finde es einfach total cool, weil das Spiel mir eben wirklich so eine geile Atmosphäre f- über- vermitteln, kann. Vermitteln, kann. Ja, genau, mhm. vermitteln kann. Also so ein geiles Feeling einfach. Ich habe, während ich das zum ersten Mal gespielt habe, oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber während ich so versucht habe, meine Goldränge zu kriegen, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Sonic wäre gern das und die kriegen es aber nicht hin. <lacht>
1: Ich, wie gesagt, ich finde auch eine Variante interessanter, wo man ja wirklich komplett auf den Rhythmus achten müsste. Ich hätte gerne irgendwie eine zusätzliche Motivation, ähm, äh, diese Medaillen zu haben. Was weiß ich, neue Motorräder, keine Ahnung, oder neue Level oder so. Also dafür, dass es sowieso nicht so viel Gameplay ist, hätte ich gerne irgendwie noch eine geilere Motivation, das zu machen. Ähm, ich stelle mir ein Days Gone Spiel in dem Stil, finde ich, glaube ich, das kenne ich irgendwie ziemlich cool. Ich würde mir auch ein GTA in dem Stil, würde ich mir richtig äh, cool vorstellen. Ich glaube, das, das Rhythmus ähm, ich glaube, den Stil finde ich geiler als das Rhythmustechnische und das Rhythmustechnische könnte man noch anspruchsvoller machen. Äh, unabhängig davon, äh, ob wir uns da komplett einig werden, ist es sehr, sehr angenehm, äh, deiner Leidenschaft für, diesem, für dieses Spiel zuzuhören.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich der Unterschied, ob man äh, Goldrang anstrebt. Ne, wenn du da keine Motivation hat, da, hast, dann funktioniert das nicht. Aber. Dann ist das Spiel nämlich tatsächlich sehr anspruchsvoll, wenn man das versucht, da erlaubt es keine Fehler und dann erfordert es für diese zwei bis drei Minuten präzise Perfektion im Grunde. Und man muss auch so ein bisschen die Wege kennen und auswendig lernen und teilweise sehr enge Passagen durchqueren. Da wird schon sehr cool. Es kommt ja dann nach diesem Dimensionswechsel-Level, das hast du dann wahrscheinlich auch nicht mehr mitbekommen, ein Level, in dem plötzlich das Gameplay komplett aufgebrochen wird und dann gibt es mehrere Kapitel aneinandergereiht, die quasi nichts mehr mit dem restlichen Spiel zu tun haben, die dann auch voller Videospielreferenzen stecken. Das geht damit los, dass man plötzlich statt einem Motorrad ein Cabrio kriegt Und mit diesem Cabrio muss man dann wie in so alten, arkadigen Rennspielen immer wieder um die Kurven driften. Da wird wirklich so ein Driftspiel draus. Und dann kommt aber immer wieder dieser Kamerawechsel, dann geht die Kamera weiter raus oder näher ran in dem Fall. Und dann fährt man wirklich über so eine sehr breite, sechsspurige Autobahn, springt über mehrere Schanzen und so weiter. Und dann zoomt die Kamera über so eine coole Wendung wieder nach hinten und dann geht's driften wieder los. Also hier... Bricht das? Der bleibt ein Autoscroller, aber es ist eine ganz andere Version als die mit dem Motorrad. Und dann wird man von der der Endbossin, die hier wartet, in eine virtuelle Welt gesaugt und plötzlich bewegt man sich wirklich in der First Person durch so labyrinthartige Schächte, so ein bisschen wie der Star Wars Todessterngraben, durch den man dann aus der First Person durchfliegen muss und danach steuert man wirklich einfach nur den Kopf unserer Hauptfigur, so angedeutet, gepixelt, durch so eine 2D-Landschaft, in, de, in der man Gefahren ausweichen muss und immer wenn die Musik dann quasi einsetzt, also wenns es droppt, wenn der Refrain kommt, wenn der Beat losgeht, fängt unsere Figur zu schießen an und wir können uns gegen diese Elemente, die denen wir ansonsten ausweichen müssen, wehren. Alles eben auch wieder... Es, 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 man muss es gespielt haben wahrscheinlich. Ich kann es nicht so gut beschreiben, wie es sich anfühlt, aber... Finde ich eben auch sehr schön, dass hier das Spiel wirklich so eine kleine Reise durch so diese Videospielhallen, Arcade-Genres macht.
1: Du vermittelst das, denke ich mal, schon ganz gut. Also, äh, ich ich genieße da auf jeden Fall deine Perspektive. Äh, Und was es mir vor allem gebracht hat, ist, dass ich noch mal darüber nachgedacht habe, in welchen Spielen ist Musik eigentlich relevant für mich? Und die erschreckende Antwort ist tatsächlich in extrem wenigen, weil wir dieses äh, Orchester irgendwas, wir sind mittlerweile so verwöhnt, dass ich dir nicht wirklich zu jedem neuen Release-Spiel sagen kann, ja, der Soundtrack ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Das sind nur so ein paar, aber dann auch nur so ein paar pro Jahr. Ähm, äh, Spiele, die auch vor allem ihre Musik perfekt mit dem Gameplay irgendwie kombiniert haben, da fällt mir auch nur Hotline Miami ein und äh, mir fallen auch Spiele ein, die eine wirklich gute ähm, Endboss-Musik verwendet haben oder ähm, auch gerade bei Dark Souls gewöhnt man sich halt irgendwann zu stark dran, dass es halt immer so orchestral ist. Das ist halt ähm, wie Spiele, ne, das ist halt die Frage, sollten Spieler halt ihr Gameplay mit der Musik kombinieren? Ich würde sagen ja, wenn es funktioniert und es müssen auch einfach, ähm, es muss mehr Abwechslung in den Musiken sein. Auch das kriegt nicht äh, jedes Spiel hin. Ja, das ist schwierig. Mir fallen wirklich auch neben Sayonara Wild Hearts
0: und Hotline Miami nur ganz wenig Spiele ein, die wirklich einen sehr coolen Soundtrack haben, der auch wirklich sehr gut zum Spiel passt und der einem im Gedächtnis bleibt. Aber ich denke, es ist halt auch schwierig, weil die Spiele halt auch einen sehr markanten Soundtrack haben. Das funktioniert aber wahrscheinlich auch nur, weil man sich immer relativ kurz in diesen einzelnen Soundtracks aufhält. Wenn man jetzt irgendwie in einem Skyrim... 50 Stunden lang den gleichen catchy-Popsong hören würde, würde der wahrscheinlich sehr schnell auf die Nerven gehen. Deswegen gibt es halt da schnell mal so ein bisschen Hintergrund, orchestrales Hintergrundgedudel, das eben einem möglichst nicht so auffällt, damit es nicht nervig wird. Da ist wahrscheinlich der Spagat sehr schwierig zwischen Wiedererkennung oder eben auch einem, einem, einem coolen Gefühl und einem Soundtrack, auf den man Bock hat, und der, der Übersättigung.
1: Ich glaube, Skyrim ist sogar noch eines der guten Beispiele. Das ist so eine nicht sehr aufdringliche, aber sehr atmosphärische Musik. Einfach auch für verschiedene Tageszeiten, Nacht, Regen, Stadt, Land. Also da ist auf jeden Fall, glaube ich, noch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ein anderer Soundtrack, der aber irgendwie tatsächlich schon wieder in der Synthwave-Kategorie ist, ist für mich Katana Zero, was wir auch diese Staffel noch besprechen wollen. Da spielst du einen ähm, Samurai-Krieger im Bademantel, der auch, äh, Assassine ist und der hat dieses Baby-Driver-Phänomen, falls du den Film kennst, der muss auf seinen Einsätzen, muss der Musik hören und deswegen hast du dann bei jedem seiner Einsätzen andere Musik und das finde ich, das ist auch nicht, es muss nicht rhythmisch passen, aber jeder seiner Soundtracks taucht jedes Level auch in eine ganz eigene Atmosphäre. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch ein paar Parallelen zu Sayonara Wild Hearts äh, sehen. Naja, klingt cool, das kenne ich nämlich auch noch nicht. Also ich meine, ne, bei Skyrim
0: zum Beispiel, da geht es mir durchaus so, dass das Main-Theme zum Beispiel Wiedererkennungswert hat und so weiter. Aber die Melodien, wenn auch wirklich atmosphärisch und passend, sind jetzt in der Regel, wenn man die Welt so erkundet, nichts, was einem irgendwie wirklich im Gedächtnis bleibt. Also du zu wenig Skyrim, das ist dein Fehler. Vielleicht. Vielleicht. Möglich.
1: Ja, oder lass es dann den Soundtrack von Near Automata sein, wozu ich echt gerne mal ein Konzert gehen würde, die ja. Über Jahre immer mal wieder stattgefunden haben. Das nächste wäre in London gewesen. Ich bereue es, dass ich nicht da gewesen bin. Ähm, was weiß ich, Deus Ex hat einen sehr krassen Soundtrack. Aber äh, sonst quer durch die Bank, selbst sowas von God of War Ragnarök. Ich kann mich vielleicht an ein typisches Theme für Ragnarök erinnern. Das ist gerade das eines der leisesten, melancholischen eher. So also die kampf ich erinnere mich einfach nicht. Ähm, ja. ja, da wird es halt echt dünn, ne? Nier ist ein gutes Beispiel. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das erste Nier,
0: das hatte für mich auch so einen Soundtrack, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Das hat ein paar sehr, sehr coole, atmosphärische Songs. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn du dich ich finde mal- auch die from Software-Spiele ganz gut. Auch wenn du gemeint hast, das wird ein bisschen monoton, weil immer wieder diese super epischen Songs kommen, aber zumindest vermitteln die exakt das Gefühl, das man in diesen Kämpfen haben soll. Und ich glaube, die unterstützen auch dieses Gefühl von, oh mein Gott, ist das episch, obwohl man irgendwelchen großen Leuten 15 Minuten lang in den Knöchel haut. Da ist die Musik schon wichtig, die ist da ja schon gut platziert.
1: Also, ich meinte ja nicht, dass das Orchesters-Soundtrack schlecht ist, nur er muss ja trotzdem abgewandelt bleiben, weil wir sonst diesen Gewöhnungseffekt haben. Und das erste Mal so einen lateinischen Soundtrack bei einem Bosskampf hören ist geil. Wenn du es jetzt schon zum 18. Mal hast, dann wirst du es nicht mehr wirklich so ähm, wahrnehmen in dem Sinne. Und du erinnerst dich ja auch äh, gerade, was du in die Sta- wenn wir jetzt schon bei der zweiten Staffel sind, ganz viele Spiele, die ich mitbringe. Ähm haben auch vor allem einen sehr, sehr catchigen Soundtrack. Manchmal unverschämt gut im Vergleich zum eigentlichen Spiel, wenn man jetzt mal an Obscure denken oder Freedom Fighters. Die haben einfach einen sehr, sehr guten Soundtrack, der meistens vielleicht sogar manchmal besser als das Spiel ist, aber trotzdem, das bleibt hängen. <lacht> ja. Ich möchte noch mal ganz kurz jetzt den Podcast zehn
0: Minuten zurückspulen und noch mal zurück auf das Thema Sayonara Wild Hearts kommen. Weg von den äh, Soundtracks. Denn äh, was ich auch sehr sympathisch und sehr nett finde, sind viele kleine Videospiel-Easter Eggs, die in den Leveln verbaut sind. Wenn man zum Beispiel gegen diese Wolfs-Gang kämpft, die dann auch so einen riesigen Mecker-Wolf beschwört, äh, gibt es so eine Passage, in der man von dieser Gang unter Drogen gesetzt wird und dann spielt man ein sehr surreales waberndes Level und da sammelt man dann zum Beispiel auch so Fliegenpilze, die einem größer machen und man hat auch wirklich einen fast schon finde ich rechtlich wahrscheinlich relevanten Mario-Größer-Wert-Sound äh, in, in, ja, irgendwie. Ich finde auch zum Beispiel die Passage, in der man dann diese Wolfsgang durch den Wald in der First Person verfolgt und man muss immer wieder diesen Bäumen ausweichen und sieht vor einem, wie die drei eben auch so durch den Wald fahren. Das hat mich zumindest sehr stark, ob es jetzt eine wirkliche Referenz ist, weiß ich nicht, aber sehr stark an Star Wars erinnert, an, an den Episode dritten 6? Teil der Originaltrilegie. Also, Episode 6, in dem Luke Skywalker und Lea eben mit diesen Speedbikes durch den Wald brausen und wir haben dann auch später in dieser arkadigen Passage eben in dieser First Person so Tetris Teile, die auf einem runterfallen und man muss den ausweichen. Also es ist schon auch ein Spiel, das sehr stark mit Videospielgeschichte spielt, was ich halt auch einfach sehr sympathisch finde. Ja, wie gesagt, ich mag das Spiel einfach, von von bis hinten. Ich mag den Soundtrack, den Stil, das Feeling. Es ist ist das beste Sonic-Spiel, das wir nie bekommen haben. Es ist Dragon Balls, weil alle total crazy Fähigkeiten haben, weil ihre Schwerter plötzlich riesig werden und dann stecken sie ihre beiden Schwerter zusammen und es wird zu einem riesen... Düsen-Chat mit schneidenden Klingen und sie wollen dich rammen und äh, sie verwandeln sich und schießen Laser und Elektro und Feuerbälle und ich finde es einfach total großartig. Ich hätte gern Anime zu diesem Szenario, <lacht> der genauso crazy schnell und irre sein muss und ich mag alles an dem Spiel, wirklich. Von, von, wir sind, ich, ich liebe dieses Spiel. Das ist tatsächlich, glaube ich, schwer zu sagen, aber ich denke, das kommt definitiv in meine Top 50, wenn nicht sogar 20 meiner Abschluss lieblingsspiele Äh,
1: freut mich mega dass du mich hast daran teilhaben lassen und äh, ich hätte glaube ich echt gerne ein artbook dazu oder irgendwie ich weiß nicht so ein animiertes artbook beziehungsweise ein artbook film in dem man einfach quasi immer durch eine grafik nach der anderen also streng genommen eigentlich ein gameplay davon ohne es selber spielen zu müssen Ähm, ja danke dafür wie meine Begeisterung einfach an dir abtropft wie nix. Es ist halt Gameplay-technisch immer noch unterfordert, deswegen da kann ich nicht viel dran äh, machen. Ich finde es, find mega mega spannend. Wie gesagt, das ist ein Indie-Spiel, äh, das es einfach richtig macht. Auch wenn ich dafür, äh, wenn ich dafür nicht die Zielgruppe bin in dem Sinne, also oder beziehungsweise es ähnlich wie bei Stray so, eine, so einen Kompromiss gefunden hat, äh, der mich einfach nicht trifft, was auch überhaupt nicht schlimm ist in dem Sinne. Das, das war jetzt quasi so, dass es liegt nicht am Spiel, es liegt an mir. So ein bisschen zum
0: Teil, ja. ja. <lacht> Ja gut, hat. Ich würde sagen, dann machen wir für heute auch schon Schluss. Ich glaube, wir reden jetzt schon ungefähr so lange drüber, wie das Spiel dauert, wenn man selber spielt. Was ich persönlich sehr empfehlen würde, es ist ein relativ kleines Spiel, es ist ein kurzes Spiel. Wie gesagt, wenn man dann sowas Spaß hat und wenn man dann auch so ein bisschen in den Flow reinkommt und diesen Optimierungsgedanken da findet in dem Spiel, diesen Perfektionierungsgedanken, dann wird es auch relativ fordernd und entwickelt einen sehr coolen Flow. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen, da mal reinzuspielen. Ich ich glaube, das ist auch relativ günstig. Ne, Wir haben es für den Podcast
1: gekauft. Wie viel hat es gekostet? 14 Euro auf ah, der, doch. bei PlayStation. Ich sehe gerade bei Steam kostet es 12,29 Euro. Hm. Ah ja, okay. Würde ich definitiv sagen, das ist es, es definitiv wert. Aber man kann ja auf einen
0: Sale warten, dann kriegt man es leicht für einen Fünfer. Da würde ich auf jeden Fall zugreifen, wenn man
1: auch nur im entferntesten Interesse an dem haben
0: könnte, über was wir
1: jetzt geredet haben heute. Überlegt euch, Stray kostet 30 Euro, ne? Deswegen, Sayonara Wild hat definitiv äh, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Yes, Stray kann ich für 30 auch
0: empfehlen. Ich nicht. <lacht> Na schön, Leute. Dann äh, würde ich sagen, wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade auf YouTube hört, schrägstrich seht, dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen und lasst uns gerne auch einen Kommentar da, auch zur Eröffnungsfrage: Welcher Soundtrack läuft in eurem Herzen? Ist es so poppig wie Sayonara Wild Hearts oder eher punkig oder eher melancholisch? Äh, das lasst uns gerne wissen. Würde uns sehr interessieren. Wenn ihr das jetzt im RSS-Feed hört, dann freuen wir uns hier über eine positive Bewertung Und vielleicht auch einen netten Kommentar in der App eures Vertrauens, schaut doch gerne auf Discord vorbei, dort können wir ein bisschen über die Folge quatschen. Und falls ihr es noch nicht tut, ist es jetzt höchste Zeit auf Steady vorbeizuschauen und diesen Podcast dort zu unterstützen. Als Dankeschön kriegt ihr mittlerweile ein wirklich schon sehr breit gefächertes und prall gefülltes Repertoire an echt coolen Bonusfolgen. Das ist auf jeden Fall hörenswert, finde ich. Und ihr supportet natürlich diesen Podcast und sorgt dafür, dass wir das Ganze nicht nur länger, sondern auch noch viel umfangreicher gestalten können, was uns natürlich sehr freuen würde. In diesem Sinne, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Ciao Leute.